0: pred rokom vznikla nová slovenská vláda a v istom zmysle to bola veľká sláva, lebo po rokoch mafiánskeho štátu sme všetci dúfali, že sa niečo dôležité stalo a že sa niečo dôležité nové začne. V inom zmysle ale bolo to, čo sa stalo a najmä ten volebný výsledok aj trocha takým varovaním, že či to tá vláda dokáže, vzhľadom k tomu, ako je zložená a aké sú tie percentá medzi jednotlivými stranami, ako sú rozložené. Ja som vtedy zavolal do štúdia Petra Hunčíka, známeho psychiatra a nášho priateľa, aby som sa opýtal, že ako to vidí a on vtedy povedal také, takú prognózu, z ktorej mnohých zamrazilo v tom všeobecnom optimizme po volebnom. Tak teraz si tú prognózu pustíme. Je to presne pred roka. A potom sa budem presne s tým istým Petrom Hunčíkom rozprávať o tom, ako to dopadlo. Takže Peter Hunčík spred roka. Matovič, Kolár, Sulík, Kiska. Títo štyria a ich strany dostali do ruk tú zmenu. A pre časť ľudí je to také, že keď sa pozrú na týchto ľudí na jednotlivo, tak je to, že počkaj, to títo ľudia majú urobiť tú serióznu, inteligentnú, tvorivú zmenu? Mm-hmm. Keď to iba takto poviem, tak čo ťa prvé napadne?
1: Že sa im to nepodarí. Fakt? Áno. Áno. Prečo? E, poznajú z ľudí, ktorí sú tam osobne, za tie 4 10 rokov, koľko tam sú, Napriek k tomu, že som nerobil interviu, nepoznám každého, poznám niekoľko a nepoznám každého osobne, mám určité obavy, že jednoducho nestačia na tieto úlohy. Teraz tam bude veľmi prísna selekcia zo strany Európskej únie, tam treba kooperovať, treba koordinovať veci, treba e, e, byť empatický, napriek tomu, že je to politika. Môžem očakávať, že 35, 40, 50 ročný človek len kvôli tomu, že sa dostal do tejto funkcie, naraz sa zmení. To je niečo také, vieš rad na klavíry. Mm-mm. Nie, tak ti dám 10 eur, budeš vedieť. Mm-mm. No, v podstate, to je ten môj skepticizmus. Teraz prídu otázky vysoko senzitívne, bezpečnostné a tak ďalej a tak ďalej a príde na predtras, prídu na predtras aj také otázky, že kto z Moskou, aké vzťahy mal. Na Slovensku my stále pocitujeme niečo také, že Moskva ešte stále náš priateľ, že z Rusmev, slovanské národy a niečo podobné, to je tiež non sens. Ehm, to, že, že, tie, že normami by mali byť normy Európskej únie alebo európske normy a nie normy východu, to tiež není jasné ešte viacerým ľuďom, ktorí sú tam. A toho sa bojím, keď toto dám dokopy, v tom prípade, neviem, aká bude harmónia vo vnútri vlády, či tam nebude intrapsychická tenzia medzi nimi, teda to znamená konflikt za konfliktom. A to, je, to je dôvod môjho pesimizmu.
0: Tak to bol Peter Hunčík z predroka, ktorý teda povedal, že to podľa neho nezvládnu a vys- vysvetlil prečo z osobnostných dôvodov, z dôvodov toho, že tá vláda bude čeliť aj medzinárodným problémom, z dôvodom Moskvy a, a zo čoho iného. Prešiel rok a my tu máme najväčšiu vládnu krízu, ktorá končí tak, že koaličné strany hovoria, že Matovič nemôže byť ďalej predsedom vlády, ten hovorí, že oni majú skopať hroby a tak ďalej. Čiže ako by sa zdalo, že to, čo Peter Hunčík pred rokom povedal, sa do bodky naplnilo. Tak, Peter, tvoja reakcia.
1: Tak nie som rád, že sa to takto naplnilo, ale... Ja som hodnotil tú situáciu na základe faktov, ktoré fakty som poznal, veď dobrých 8 až 10 rokov som mohol, spolu sme mohli sledovať účastníkov Slovenské politické, slovenského politického života, ich reakcie, ich stereotypie, ako sa správajú v rôznych situáciách a na základe toho, ako odborník som povedal, že... Toto, čo sa teraz vyžaduje od nich, aby tvorili zákonodárne aj exekutívu, špičkovú na Slovensku, na to nemajú, jednoho, nemajú schopnosti. To je niečo také, že máme vynikajúceho sprintera Volka, ktorý, eh, ak sa dobre pamätám, má 10,1, slovenský rekord. Trénuje, robí všetko aj podľa trénerky, je usilovný, odstatočný, talentovaný chlapík. Som si istý, že tých 10 sekúnd ešte na to, aby zabehol slovku za 10 sekúnd má. Ale na svetový rekord 9,50, koľko toho Bolta sám to vie, že nemá. Teraz vidím ten rozdiel aj u týchto ľudí, ktorí nastúpili do funkcie, že aj pri najlepšej vôle by nemali na to. Popri tom som videl ich život, anamnézu, ktorá na mne bohužiaľ nebola taká pozitívna ako to nášho pána šprintéra.
0: No a teraz e, skúsme teda konkrétne e, ten rok všeličo ukázal. E, tá vláda mala, celá tá koalícia mala tú smolu, že prišla do obdobia pandémie, ktorú nikto nečakal a ktorú nikto až tak dobre nezvláda na celom svete. E, čo ešte zvýraznilo ich možné chyby. No a teraz, keď sa pozrieme na ten rok, tak e, skúsme to pomenovať, že čo teda hlavne nezvládli?
1: Na samom začiatku, ak mám dobré informácie, sám pán premiér Matovič hezitoval o tom, či naozaj má, má sa stať premiérom a boli rôzne, rôzne alternatívy. Zdravý rozum by mi diktoval vtedy, vtedy v marci, keď sme už mali správy aj o pandémii, že v takomto prípade e, prepustí moc, myslím, exekutívnu moc, prepustí nejakému odborníkovi. A on kľudne by mal, mal možnosť v pozadí vyčkať, ako sa to vyvinie, zbierať informácie a, a sa pripraviť na tú funkciu, ktorá vyžaduje iné schopnosti, než aké má on. E, to je jedna vec. druhá vec, Neurobil to, v tomto isté, že zahrala veľkú rolu aj skupina okolo neho, jeho poradcovia, ktorí pravdepodobne sa chceli dostať do takých funkcií, ktoré funkcie zrejme aj dostali. A to mohli jediné vtedy, keď pán Matovič sa stane premiérom. E, lenže vieme, ako nečakane vyhral tie voľby. Najväčšia chyba bola podľa môjho názora, alebo najväčší nedostatok, v podstate ani on, ani celá jeho strana, ani tá vládna ktorá nemali absolútne víziu o tom, ako by mala e, vypadať budúcnosť e, Slovenska. Obrovský problém. To, čo vypracoval Ficov, Kaliňák, to bolo systé- systematické zlo. To oni, čo vypracovali a ten systém tej korupcie, čo dneska už vidíme asi ako funguje, to je naozaj... Úvodzokáhovorím vizionárny systém, to 10 rokov podľa toho žili. E, v, 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 to je strasné, keď človek nad tým rozmýšľa, že na deštrukciu na zlo máme čas, máme aj talenty a sme schopní na tomto, na tomto pracovať. Keď sa obrátí situácia a zmeniť tento systém, tam prišli len tie len tie e, predstavy pána premiéra, ktoré zopakoval už v predbolednom boji, že zrušíme korupciu, e, budeme obmedzíme a budeme bojovať, lenže systémové riešenie žiadne nemá. Teda ostával na tej populistickej úrovni. Dodnes jeden rok sme tam, že proti korupcii, čo ma niekedy veľmi, veľmi... E, pekné výsledky. Ľudia na to čakali, veď to bola v rámci toho boja proti covidu, tie svetlé chvíle, že sa podarilo tohoto či tohoto človek a dostať e, tam, kam patrí. Lenže víziu o tom, ako má vyzerať Slovensko po tej desaťročnej ére Fico Kaliňák e, nepripravili ani do dnes. A o tom som hovoril, že na to nemajú.
0: To je jedna strana, obsahoval veľmi dôležitá pri spravovaní krajiny. A dnes to vidíme, že byť len proti korupcii naozaj nestačí. Ale druhá strana je post predsedu vlády v koaličnej vláde. Lebo keď je vláda zložená aj z jednej strany, inak sa vládne byť v Maďarsku. Ale keď je vláda koaličná, tak od predsedu vlády to vyžaduje nejaké schopnosti a nejaké vlastnosti. My sme mali na Slovensku väčšinou koaličné vlády a tí premiéry sa s tým museli tak či onak potýkať. Nakolko zvládol Igor Matovič vedenie koaličnej vlády?
1: Tiež tam nastali obrovské chyby. Samozrejme, človek sa správa tak, že simili simile gaudet hovorí ako latinské porekadlo, Človek toho vlastného, podobného človeka si chválí a s tým chce spolupracovať v tejto koaličnej štruktúre človek, ktorý najviac sa podobá na pána premiéra, to bol pán Kolár. Samozrejme, že s ním sa snažil vytvoriť tie najužšie väzby, lenže keď sa podívam na anamnézu pána Kolára, už vidím, že proti korupcii sa spojiť s človekom, ktorý mal veľmi ťažké alebo veľmi úzke spojenie práve s tou korupciou, že to bude veľmi, veľmi problematické. Na druhej strane uznávam, že pán Sulík je jedna veľmi silná osobnosť, že tam sa dalo očakávať, že budú strety, ktoré on nechcel. Pravdepodobne pozná vlastné schopnosti a vedel si predstaviť, že tuto by mohol aj prehrať v týchto. Sulík je odborník, asi jediný na slovo vzatý odborník v tejto vláde, so všetkými negatívami, ktoré medzi tým má tiež, tiež problémy s e, egom, s osobnosťou. To znamená, že sa vytvorila taká asymetria v tej vláde, že na jednej strane my, ktorí síce matematicky máme tú prevahu, ale kvalitatívne, keď hodnotím vedomosti, schopnosti... E, Kompetencie,
0: no? Aký? Kompetencie.
1: Kompetencie, tam, tam nastala obrovská asymetria. A za tú asimetriu zodpovedá jednak pán Matovič. Jednak samozrejme to takto zopadlo po týchto voľbách. S bolo treba žiť.
0: Um, jedna vec je tie vnútrokoaličné vzťahy, ktoré sa tak týmto spôsobom vyhratili. Druhá vec je, je ako keby spor predsedu vlády v podstate s každou skupinou, ktorá mala trochu iný názor. A to sa týka samozpráv, vedcov, uh, lekárov, rôznych skupín, novinárov. Ehm, ten, čo je to za svet, v ktorom všetci sú nepriateľia? To, ako tak, prečo to vzniklo?
1: No, teraz mám ten problém. Totiž po tom e, programe, čo sme robili spolu, a ja okrem toho som písal nejaké články, vlastní kolegovia e, ma upozorňujú na to, že Peter, prosím ťa pekne, nerob psychiatrizáciu, verejného života na Slovensku. A v podstate majú pravdu. Je to veľmi zlé, keď psycholog, psychiáter sa má vyjadriť určitým e, symptómom, určitým krokom spoločenského života. Lenže, keď sa mi topánky, ale mám problém s topánkami, idem k obuvníkovi. Keď mám problémy s autom, idem k mechanikovi. Lenže, keď sa objavia v spoločnosti také symptómy, ktoré sa objavili na Slovensku, ale bohužiaľ nie len na Slovensku, v Spojených štátoch, v Brazílii, v Maďarsku, v Poľsku, aby som tie najslá, najznámejšie prípady uviedol. V takýchto prípadoch, kdo má byť tým človekom, ktorý pomenuje, upozorní e, spoločnosť a pomenuje tieto problémy, neviem. Som veľmi, veľmi nepríjemný, je to veľmi zlá situácia. Jerry Post, starý priateľ, ma upozornil na to, že veď aj on napísal, knihu Narcizmus a politici, že musí sa to robiť, povedal. Lenže tie príznaky naozaj svedčia o tom, že tu sú náznaky určitej, určitej psychickej poruchy, ktorá, s ktorými poruchami by sa dalo veľmi úspešne žiť za normálnych okolností. Človek v rámci spoločnosti si nájde svoje miesto, ale na tých špičkových miestach tieto nedostatky alebo tieto problémy sú už veľmi, veľmi viditeľné a dokážu ovplyvniť celý život danej spoločnosti. To, čo si hovoril o pánu premiérovi, to môžeš doslova do písmena alebo nájdeš to u pána e, prezidenta Trumpa ktorý s vedcami mal tie isté, mal tie isté problémy s e, ľuďmi, ktorí mali iný názor, toleranciu, žiadnu empatiu, žiadnu... E, toto e, pána e, Bolsonaro v Brazílii a najbližší, teda pán Viktor Orbán v Maďarsku, už vybudoval celý systém na to, aby, aby títo ľudia sa nedostali ani k slovu. A teraz sa jedná o to, akú rolu v tomto hrá Spoločnosť. Totiž, preto som bol veľmi, veľmi pesimista, lebo viem, že keď sú tie problémy s osobnosťou, tie problémy po určitých rokoch, 17, 18, sa nedajú, už nedá sa s tým, čo robiť. Psychológ sa dívá na toho bývalého pacienta a povie, že tento človek už do konca života bude žiť s týmito, s a bohužiaľ život bude taký, aký, bude trestaný, dostane sa do vasy, bude diskriminovaný, lebo on sám má takéto problémy. A teraz tam by, čo by mohlo pomôcť, to by bola správna a včasná reakcia zo strany mikrosociety, v prvom rade od rodičov, ktorí už v radom veku by mohli urobiť to. Pán doktor, máme toho syna, čudne sa správa, je vulgárny, agresívny, urobite s nimi, alebo, alebo sa porozprávajte s ním, Lenže pre rodičov syn tohoto typu je normálny, totiž oni sami sú. Vulgárny, agresívny, sebecký, paranoidný atď. Prihlásia sa až vtedy, keď už ich syn má konflikty v škole, alebo nastúpi do roboty a má tam konflikty, tam už, niečo, už nič v podstate neurobíš. A to sa odohráva v Amerike, kde 70 miliónov ľudí si myslí, že to je správne, čo robil Trump. Vypís si tie čistia tie prostriedky, všetne toho. Vypís tie, a potom to nejak vyčistí a používať armádu a ísť sem a Národnú gardu a komplet ignorovať všetko, čo, kto nesúhlasí s ním. Toto robí v podstate Orbán Viktor, ktorý, u ktoré už zanikla slobodná tlať, neexistujú, neexistujú slobodné, nezávislé univerzity, lebo, lebo mal na to čas, aby toto vybudoval a nedostane z maďarskej spoločnosti, takisto ako z americkej ten feedback, že by spoločnosť väčšina tej spoločnosti povedala, že stačí. A tuto na Slovensku bohužiaľ sa jedná teraz o to, ja som si istý, že dalo by sa na tomto ešte niečo zmeniť, nie s touto továrnitúrou. Ale štruktúra, ktorá je tam, má ešte také rezervy, že dali by sa urobiť určité, kvalitatívne zmeny za tie tri oky. Lenže spoločnosť by neustále mala dávať tie potrebné negatívne feedbacky, že toto nechceme, s tým sa nedá, stop, toto nerobíme.
0: K tomu sa dostaneme, že čo sa s tým ešte dá robiť, lebo zase v hre je veľa, lebo ten návrat mafiánskeho štátu by bola strašná rana osudu Slovenska. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak jedna vec je zodpovednosť predsedu vlády, ktorý má spájať a pritom on rozdeľoval. Aká je zodpovednosť tých zvyšných troch? Mohli to zvládnuť s takýmto predsedom vládu lepšie?
1: Toto nemám jednoznačnú odpoveď, neviem. Neviem, je to mimoriadne ťažká záležitosť. veď tie posty boli rozdelené tak, že právomoci a možnosti pre partnerov boli kvalitatívne nižšie ako mal on sám. E, nepoznam, nepo, nevyznám sa v tom, ako prebiehajú rôzne rokovania, ale m, ako štruktúra, skladba tej celej vládnej garnitúry je zla. A teraz... Teraz sme tam, kde slon v, slon v obchode s porcelánom celkom jedno, či je dobromyselný, zlomyselný, tam rozbíja. Táto štruktúra nemôže ďalej vládnuť, nemá šancu, aby napravil, aby, aby urobil zmeny. Buď sa to zmení a na kľúčové posty sa dostanú ľudia, ktorí budú ochotní sa otvárať ktorí budú ochotní prijať realitu, že musím počúvať jedného, druhého a tretieho koaličného partnera. A najmä ktorí budú mať cit k tomu, že momentálne Slovensko potrebuje naozaj jednu víziu, ako má vyzerať naša republika v roku 2025 alebo 2030. bez toho urobiť vládnutie, to je v podstate v podstate to sú prázdne gestá. Bez toho, aby na, na vládnu garnitúru boli napojené civilné hnutia, ktoré sú na Slovensku a dalo by sa s nimi spolupracovať. E, kopa nezávislých inštitúcií, to sú univerzity, to je akadémia vied, kde naozaj pestujeme a máme dostatok vynikajúcich odborníkov. Teraz to vidím aj z tej covidery, že pracujú aj naše ľudia na tomto. Bez tej súhry sa nedá človek s týmto s touto štruktúrou, charakteristikou, čo má pán premiér však, e, nakoľko nerozumie týmto veciam, automaticky sa bráni, nechcem ani počuť. Nechcem o tom ani vedieť, totiž ja sa v tom nevyznám. A robí rôzne manipulácie, aby sa vrátila vždy na, to, na, to, na ten pieso, kde sa on vyzná. Uh, 2015 bol, uh, bola otázka, že jedne, jeden denník sa pýtal, kdo je najväčší manipulátor na Slovensku, to bola Ficová era. 30 sme odpovedali, asi 27, koľko ľudí je Fico, odpovedalo, že Fico. Dvaja sme boli, ktorým sme povedali, že to je pán Matovič. Teda on tie, tie, tie buňky, manipulovať s titmi, pocitmi, s ľuďmi, emóciami a podľa toho miešať karty, ako mu to najlepšie vyhovuje už mal. Spomeňme si na pána Prochádzku ten prípad. To sú, bohužiaľ, pomenujme to tak, alebo povedzme nahlas, to sú mafiánske metódy, keď ja si sadnem s tebou a tým mám namontované e, zariadenie, aby som te mohol zvý, e, zneužívať, ten rozhovor medzi nami. Nie je šanca ďalej aby slovek, takýto slovek dištoval. bol vynikajúci, je to ako hádzaná viesť, keď útočí mužstvo, je tam jedna skladba, ako náhle koniec útoku, streľia alebo nestrieľa gól, okamžite ľu, určití ľudia idú a Streľať. dajú sa, To sa nedá urobiť v politike, samozrejme, ale on bol dobrý, v destruktnej činnosti, pozitívne to myslím, v činnosti toho, čo bolo zléto, rozklad toho FISovho režimu. Ale jednoducho, neviem pomôcť, nemá na to, aby, aby, aby aktívne, kreatívne e, vytvoril niečo, čo môže byť nazývané ako vízia pre včerajňa.
0: Si horil, že tá vláda je tak štruktúrovaná, že, že tým je zamedzená jej šanca na dobré fungovanie, ale... Ona je štruktúrovaná výsledkom volieb a jej členovia, najmä tí, ktorých sa to týka, teda Olano a Smerodina, oprávnene hovoria, že čo, vy kritizujete veď takto dopadli voľby, toto je vôľa voličov. V tomto zmysle je to pravda. A teraz si povedzme, že aké je možné, že na Slovensku po 30 rokoch od, od novembra, keď už sme sa mali naučiť všeličo a už sme tu mali všelijaké krízy, z ktorých sme sa aj niečo naučili s Medčiarom a tak ďalej, že, že si ako riešenie zvolíme takýto tandem.
1: Moment. Eh, voľby dopadli takto, to je pravda, ale konkrétne, že tam musí byť pán Koláč, že tam musí byť Y pán... To Bacori. sú predsedovia, no? No jo, ale to už nie... nie rôzny ministri. Ja píšem aj do maďarských novín nepsal a posledný, posledný časopis, ktorý je nezávislý v Maďarsku a keď píšem bez emócií a, a popisujem situáciu na Slovensku, vtedy vidím, že jednotlivé diania, ktoré sa so udiali na Slovensku, aké sú až smiešné. Tie plagi- plagiátorov, myslím, samozrejme, prvá reakcia od maďarských kolegov bolo takto, že minister školstva a pla- tak okamžite musí odstúpiť. E, predseda, pá- pane Bože, veď to je jasné, že musí... OK, vytvorili sme jednu vládu na základe tých volieb a v veľmi krátkej dobe sme museli dojiť k tomu, že konkrétne títo ľudia tam nepatria. Títo ľudia sú na dané funkcie neschopní. Teraz by prišla, mala prísť seba sebareflexia na jednej strane, ale aj feedback zo strany spoločnosti. OK, dopadli voľby takto, takto sme chceli, ale nie s tebou píšta, a nie s týmto, ani s týmto. Veď máte kopu možností, aj iné. Toto sa nestalo a tu je už potom patologické, ako sa drží tej storičky toho ministerského kresla, lebo on a bez neho to nejde, je predsvedčený a tuto nedostane má patričný feedback ani od svojich kolegov, ani zo strane tej spoločnosti. S tebou to nie.
0: Jeden feedback bol, to, ma, to, to je úplne zaujímavé, keď boli tie plagiáty predsedu vlády, predsedu parlamentu a ministra školstva, tak bol pomerne silný ohlas na to, aj v médiách, aj všeobecne, že toto sa nemá, poukazovalo sa na to, že v okolitých krajinách, dokonca aj v Maďarsku, keď sa také stane, ne, tak človek ne. odstupuje zo svojej funkcie a, a ten, ten feedback bol teda silný. A iba konštatujem, že koncom toho je to, že keď už zákon umožnil, že minimálne sa môžu tí ľudia zdať tých titulov, ani nie že odstúpiť, ale že toho titulu, keď mali plagiat, tak Igor Matovič povedal, že on sa, on sa toho vzdá iba vtedy, ak sa toho vzdá aj minister školstva. A minister školstva sa toho nevzdal, tak sa nevzdal ani on. Tak toto dopadne. Uh-huh. A teraz to, už len, to, toto ma len tak naozaj psychologicky že Aký je dôvod, že sa ľudia, nie že neodstúpia, ale nevzdajú ani len toho titulu?
1: Uh-huh. Patologicky. Totiž naozaj sa dostali k tomu takým spôsobom a tým spôsobom, Norma by mala byť okamžite odstúpiť, to vidíš. V Maďarsku to bol e, pán Schmidt pred e, prezident. prezident republiky. Ten bol, boj bol ťažký, ale na záver odstúpil. Teraz sme počuli rakúska ministerka, ktorá získala na Slovensku ten titul a musela odstúpiť. To by mala byť norma. Keď, táto, keď necháme to, aby tí, ktorí plagizovali, nadalej ostali, tak toto... Bude norma na Slovensku a podľa toho sa bude riadiť ďalšia generácia. To, že sa krčovite držíme, to je problém, to je, to je problém tej identity. Že si vytvorí identitu na základe falošne nazbieraných údajov alebo falošne nazbieraných rôznych charakteristík. E, a toto vbuduje a inkorporuje do vlastnej identity, do vlastnej osobnosti. A veľmi dobre vie, že keď toto zahodí jednu z nich, napríklad inžinier a magister, že to celé začne pomalyšky skolabovať. A naraz zistí, že kto sa za tým, za tou osobou, Igor Matovič alebo XY. A naraz zistí tam jednu obrovskú prázdnotu. A toto človek nerád ide týmto smerom podívať sa do seba a podívať sa do tej prázdnoty, do, do tej hĺbky a nemá tam v podstate nič. Svedčí to aj tá plagi, tí plagiátori. o tom, že nemá žiadny vzťah ani ku kultúre, ani k vede, ani k tomu, čo sa učil údajne, lebo si myslí, že áno, to sa dá týmto spôsobom získať, takúto má váhu. No že to, no, to, to je moderná doba. Univerzitným profesorom sa stanú ľudia, ktorí sú vymenovaní zo dňa na deň, publikujú články v rôznych týždenníkoch a... To stačí tej komisii, eh, to PHD rozdávajú rôzne univerzity ako tak Samozrejme, pomali, to sa stane tou normou, ale túto normu, chvála Bohu, ešte Európa nepríjma. A tu sa začína aj to tá naša orientácia, niekedy aj Orbánová orientácia, že tieto normy, tie nové normy, ktoré vytvárame, tie nové normy akceptuje Byzantský východ pre nich je to ešte stále OK. Máš nejaký titul, získal si niečo, stane sa niečo, medzi nami môžeš existovať, nikto sa ti nebude pýtať, nebude skúšať a tak ďalej a tak ďalej. Tá druhá strana, čo sa so hovorí Európska únia alebo Európske tradície, týchto ľudí nevie a nechce akceptovať. A teraz si máš vybrať ty ako 40-50 ročný chlap, ktorý si na vrchole vďaka tým voľbám, ktoré ho akceptujú, prijímajú v Elisei Palácii, v Buckingham Palácii, na OSN ako predstaviteľa jednej krajiny. A zo dňa na deň vďaka týmto malým, malým, ako hovorí, chybičtám alebo týmto trochom sa staneš, padne z takejto výšky a najrastejšie zistíš, že si nič. A ešte stále máš moc vybrať si, že ktorú verziu. E, ktorú vec ju realizovať. Samozrejme, že krčovite sa drží tohoto, veď to nie je neni také jednoduché e, pustiť, pustiť túto, e, tieto kulisy, ktoré kulisy nám poskytuje verejný život a najmä na top toho verejného života. Poviem ti úprimne, e, do 1993. roka som bol teda u pána prezidenta Havla, bol som v tej politike. Robil mi to veľmi, veľmi ťažký problém v 93. a 4. rohu povedať, že nie, nejdem ďalej. Do žiadnej strany vstupujem, nebudem robiť, budem ako vonkajší pozorovateľ, ale neexistuje. Toto robiť sám na sebe som zbadal určité elementy, cudzie elementy a som sa pýtal, Peter, chceš byť týmto a týmto? Moja, avšak moja alternatíva bola taká, alebo budeš tým psychinátrom, ktorý si bol doteraz, kde si sa dobre cíti, kde si bol pomerne úspešný. Keď človek má tu alternatívu, tak tá voľba je pomerne ľahká alebo ľahšia. Keď nemá tú alternatívu, tak si neviem predstaviť.
0: Ešte dva príklady z minulého roka a potom prejdeme k tomu, čo sa s tým dá robiť. Tak tie dva príklady. Jeden sa volá celoplošné testovanie a druhý, druhý sa volá spútnik. Obidva tie príklady sú príkladmi toho, ako jeden človek, predseda vlády, si povedal, že on zachráni Slovensko bez ohľadu na to, že nikde inde to tak nefungovalo. V tom prvom prípade. A v druhom prípade, že on zachráni Slovensko napriek tomu, že ten liek alebo tá vakcína nie je schválená, nevadí. Ja ju prinesiem, ja prinesiem 2 milióny, ja budem ten záchranca. V oboch týchto prípadoch sa, sa predseda vlády situoval do role, že... Ako keby on jediný vie, ako sa to má robiť a bez ohľadu na to, že vedci, ktorí sa tomu venujú, mu hovorí, že nie je tak trocha inak sa to má robiť s tým celoplošným testovaním. A keď som na tých rozmýšľal vtedy, keď sa to dialo, tak som si myslel, že k tomu si vidia aj strašná odvaha, že, že ja, nevedec, ja nie som ani epidemi, epidemiológ, ani nič, ja tu teraz idem hovoriť, že čo sa má robiť, že jediná záchranná je celoplošná testová, hoci tí veci, ktoré sa tomu venujú, sedia okolo mňa a hovoria mi, že nie, neblázni, neblázni, môže to, môže to skončiť zle. A ja to urobím. A to isté s tými vakcínami, že ja to urobím. A teraz to ma zaujíma, že čo na to človek potrebuje, aby takúto vec urobil? Že na prvý pohľad sa mi zdá, že ako keby nemal púd seba záchovy, ale neviem. Čo je to za kvalifikácie, že toto urobím?
1: No a tu som teraz v tej situácii, čím som začal, že mi robí obrovské problémy. Keby sme boli v úzkom okruhu, kolegovia, e, odborníci, tak hravo by som odpovedal na túto otázku. Je to
0: bežná vec?
1: Bežná vec, áno, v určitých... Kruhoch? Lenže jedná sa o ministerského predsedu jednej krajiny. Ja nechcem psychiatrizovať verejný život na Slovensku, a keď mám pred sebou tie obmedzenia, aby som povedal, je to nesmierne ťažké na to odpovedať bez toho, aby som nepoužíval určité výrazy, terminus technicus, na ktoré budú samozrejme reagovať aj kolegovia, možno aj iní tým, že zase si dal byloch sem niekomu, či ja si to uvedomujem. Ale na, konkrétne na tvoju otázku. Áno, v takomto prípade sú určité známky mesiánstva mešianistický, delegovaný človek. My sme to používali pred 20 rochmi o politikoch, keď sme písali jednu knihu s kolegom Bornášom, nechceli sme to mešiastvo, ale sme hovorili delegovaný a písali sme o tom, že delegovaný človek je, je nebezpečný. Delegovaný človek e, totiž je koartovaný, má koartované, zúžené, zúžené vedomie, myslenie, má jeden jediný cieľ, čo cieľ mu diktoje práve tie mešianistické vlohy. To znamená, ignoruje všetko okolo toho, že odborné nálezy sú, alebo názory odborníkov sú takí a takí. Ale ignoruje aj to, čo si hovoril pred chvíľou, že aké to môže mať následky. Totiž delegovan nebojí sa, nemá strach. Nemá strach. Každý, napríklad, čo sa udialo na Slovensku, len tých oligarchov, čo sa dostali teda ako do vezenia teraz, každý sa pýta a premiér nemá strach, že čo sa stane o dva, o tri roky, že podobne sa... Nie, nemá strach, on je delegovaný, ktorý musí to urobiť, lenže vieme, že počas tej činnosti a tejto aktivity dojde k kvalitatívnym zmenám. Kvalitatívnym zmenám v tom slova, že sa ignoruje niekedy realita, že sú tam také, by som povedal, a zase odborný výraz, také hysterionské prejavy. Ja som jediný vyvolený, ktorý pozná pravdu a idem podľa toho. A sú tam aj veľmi niekedy aj veľmi kreatívne nápady. Jež, mne povedali, keď som, e, keď som bol v Spojených štátoch a debatovali sme o tom, že som urobil televíziu nova potom Marejoho nadáciu, potom eh, taký systém prognostikovaní ohnízk, to znamená alarm, systém, všetko. Mi povedal jeden kolega z Ameriky, že ty by si bol vynikajúci človek v Hollywoode ako tzv. gagman. Ty máš vynikajúce nápady a to je veľmi dobre platená funkcia. Film samozrejme nesmieš robiť, lebo na to nemáš vlohy, aby si to celé dal do toho celkového systému, ale sa ani nemusí, že na to je ďalší človek. To znamená, že človek, ktorý má také iskričky a nápady niekedy veľmi kreatívni, mohol by byť naozaj veľmi užitočný gagman. Keby mal okrem seba mal ešte tým, muž Manšaft, ktorý mančaft ide realizovať e, jeho nápady. Lenže na Slovensku sa to koncentruje v jednej osobe. On je ten, ktorý má nápady, má tie iskričky, on je ten, ktorý selektuje z týchto, čo je dobré, čo je zlé a on je ten, ktorý to ide aj realizovať. No toto takto fungovať nemôže.
0: Asi povedal, že delegovaný, to, čo ty myslíš, že delegovaný?
1: Delegovaný, myslím, napríklad prvý čas sme užívali na jedného menšinového politika, Maďara, v 80. rokoch, nebudem meno 90. rokoch ktorí prišiel s tým, že my tu, Maďari na Slovensku, musíme sa dostať do inej situácie, my musíme to prežiť, my sme diskreniovaní a musíme dostať také popúdy od života, alebo od neho, pomocou, ktorých sa nám podarí, napriek tým snahám Slovákov nás asimilovať, napriek tomu prežiť.
0: Ačka myslíš, že vyvolení?
1: Vyvolení, dele... my sme chceli, naschváľ sme toho delegovaní, áno. To znamená, že ten delegovaný človek nemal žiadne iné predstavy o živote, nič ho len osud tej vybranej malej skupiny. V závernom prípade tá malá skupina môže byť Slovensko. Ja som ten, ktorý musí zašrániť Slovensko. Kľúčové slovo je zašrániť. Neustále delegovaný človek chce niečo zašrániť. Vidí tú hrozbu a on je ten, ktorý bol vyvolený a dostal úlohu, končrétne úlohu a nesmie sa báť a nesmie e, reagovať na, na rôzne vedľajšie alebo rušivé elementy a momenty, jeho cieľ je jasný, to je dosť, a môže to byť aj veľmi, veľmi pozitívne, hovorím, lenže myslenie a vedomie je koartované, zúžené. To znamená nie celá paleta toho života, ale veľmi úzky segment toho celého. A samozrejme nerepre, nereprezentuje celú paletu toho obyvateľstva, len tí, ktorí s týmto delegovaným človekom súhlasia aj idú podľa mňa.
0: No to je také zaujímavé. Teraz v posledných dňoch absolvujem veľa rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú ani až tak blízko pri politike, ale každý sa k tomu vyjadruje a každý ho to trápi, že čo sa teraz stane. A čas z nich mi hovorí takúto vec, že všetko áno, že ten Matoviček on má všelijaké chyby a, a vlastne to není dobrý predseda vlády, však my to všetko vieme. Ale pre tú jednu vec, a to je ten, ten, ten boj s mafiánskym štátom a to, aby sa tu aspoň elementárna spravodlivosť nastolila na Slovensku, no mali ho predsa len nechať. A ja im stále hovorím, že počkaj, čo mali nechať, že mali sa nechať urážať a mali nechať robiť to, že máme tu najviac mŕtvych, čo sa týka korony, že to všetko sa malo zabudnúť, že áno. Čo si povedal?
1: To sú tie prvky, ktoré chýbajú pri tých feedbackoch z dostaň tej spoločnosti. Ľudia, ktorí žili v tom a boli frustrovaní 10 rokov z toho, že ako to prebiehá, že ten systém, ten mafiánsky systém pracoval skoro 100% a tí, ktorí nepatrili do toho systému, boli diskriminovaní, že to prežívali a videli to a najmä to cítenie nespravedlnosti, že toto sa môže udiať. A či je to vietnamský občan, či sú to e, Jaština, Monte Carlo, a e, e, Euro a Kordona. Zistili a samozrejme cítili, veľmi, veľmi e, frustrujúci pocit mali, a toto potom generalizovali na celú spoločnosť a na celé obdobie, ktoré trvalo tých 10 rokov počas eh, slávy eh, Roberta Fisa. Ako by nič iné sa tam neudialo. To je to zase eh, koartované vedomie a myslenie a zúžené. A zúžené. A na základe toho, ich snahy a všetkých aktivity boli koncentrované na túto oblasť. E, to je veľmi, veľmi e, problematické a nebezpečné. Totiž to už sme zažili aj počas Mečiara. To je jedno, čo robí a vedľajšie a čo všetko urobil, ale on je ten, ktorý vytvoril ten slovenský štát aj ideme a bojoval za nezávislosť a nám je to jedno. To isté platí, veď to boli tie pokusy alebo to otázky, keby Orbán v priamom prenose zavraždil niekoho, ani v tom prípade maďar, väčšina maďarskej populácie by na to nereagovala, lebo on je ten, ktorý je náš vyvolený a podľa toho sa musíme riadiť A sú to také, e, také e, mŕtvé body, v, ktoré jednoducho to nevidíme, totiž ani nechceme vidieť. To sú tie body, ktoré u nášho delegovaného človeka sú evidentné, že sú zlé, zlé body alebo tmavé body. Ale nechceme to brať na vedomie, nechceme to vidieť a, a vysvetľujeme to, že to není ani potrebné. Veď aj bez toho sa dá žiť. A toto oftalmológia ináč veľmi dobre dobrý pozná túto chorobu.
0: A dá sa bez toho žiť? Dá sa? Dá sa bez toho žiť. Dá, dá sa, sa, sa zabudnúť na tie... Samozrejme.
1: Trošku deformovanie. Ako by to dopadlo? Trošku deformovanie. Tak by to dopadlo, že pravdepodobne tie tmavé body sa zväčšujú a zväčšujú a v podstate zatievajú čím ďalej tým väčšiu časť toho celého e, zorného pola. A potom... To, čo ostane svetlé a čo ešte vidíme, je naozaj jedno úzká 20-30% alebo úzký kustej reality. A na 65-70% sa nedívame, ignorujeme, ani nás to nezaujíma. A potom sa čudujeme, že svet má problémy s nami, alebo spoluúbývajúci má problémy s nami. Veď ty to nevidíš, to je strašné, čo sa deje. Ale hlavné, čo všetko pozitívneho robil, je to chorobné, je to matologické. No. Týmto ešte jedna vec vieš, ale to, čo si sa pýtal na Sputnik, to nemusí byť tá istá kategória, to je už trošku nebezpečnejšie, lebo som si istý, že Sputnik bol vybraný, alebo, alebo padlo rozhodnutie, že objednať a kúpiť Sputnik, to už muselo byť vedomé. To už muselo byť vedomé, vedomá akcia. Na jednej strane bolo treba e, e, Pfizer nejakým spôsobom odložiť, odložiť. Namiesto toho, a tuto nemôžem, za to som trošku stiahovačný. možno, že vidím určité vplyvy z juhu, teda z Maďarska. Čo to ani aj priznávajú. No jo, ale to, keď my sa dívame na to Maďarsko, ja teda, keď sa dívam na to a vidím, že ten vývoj a ten život je tam deformovaný, tak mám strach, že toto čaká aj na nás. Teraz momentálne univerzity, otázka univerzít na Slovensku. Niekoho to napadlo, že bolo by treba nejaké reformy. To sa odohrávalo pred 6-7 mesiacmi v Maďarsku. Majú už len 3 alebo 4 štátne univerzity. Všetky ostatné patria pod kontrolu vlády. Sice sú to práve nevládne, ako sa hovorí, že sú to súkromné univerzity. Ale ľudia, ktorí reagia tie univerzity, sú delegovaní priamo z tej vlády. To znamená, štát má celú kontrolu. Je to, to teda, ústav vedy, teda ako,
0: Svojnska, to akadémia, akadémia,
1: vied. Vied, prepáž, akadémia vied. To sa odohrávalo pred rokom v Maďarsku. Vieš, to sú naozaj také veľmi zaujímavé otázky. Prezident Maďarskej akadémie vied včera alebo predvšera došiel tzv. matematickú Nobelovú cenu. Bol to pán, ktorý riadil tu akadémiu a ten celý boj, tú konfrontáciu s Viktorom Orbánom a vládnou a nebol schopný, nemal toľko odvahy, aby sa postavil a povedal, že nie. Akceptoval to, čo vládna moc chcela dosiahnuť, aj to dosiahli, rozbili v prstate akadémiu vied. Na jednej strane sa dá až obrovskú m- 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 fantastickú osobnosť medzinárodne uznávaného človeka, ale keď príde k tej konfrontácii s mocou, ten človek sa zmenší a hrá na niečo takého mieromilúvného človeka. Nejdeme do týchto konfrontácií, veď dá sa dohodnúť akoby naozaj veril tomu, že dá sa dohodnúť, nedá sa dohodnúť. So zlom sa nedá dohodnúť. A to je tá obrovská výhoda tých ľudí, ktorí sú na tej strane toho zla, že vedia, že v danej chvíli aj, ten naj, aj tá najväčšia, najšiemnejšia osobnosť tvrdne a začne na toto pritivovať a akceptuje to.
0: Čiže ty si ten sputnik vnímal ako taký skoro až, že pokus o inú orientáciu Slovenska, až tak? E,
1: tak. Čo hral tam s pán Danko, nevieme, ale že tá orientácia, že celý životný štýl a celý, e, celá hierarchia hodnosť, ktorú prezentuje táto dnešná Matovičová vláda, že sa viac podobá na východné pomery ako na západné, to je evidentné. A samozrejme v tomto prípade, napriek tým verbálnym vyhláseniam, že jednoznačne euroatlantické a a, a, Európskej únie teda ako hodnotový systém vyznávame alebo chceme dosiahnuť, napriek tomu tie pomalé, pomalé skôr neviditeľné, drobné kroky, akoby akoby celá krajina pomaličky sa otočila a hľadá svoje miesto tam na tomto, na tejto parčete, alebo áno, je niekedy lepší pocit byť tým prvým a tým lepším patrým do tej lepšej skupiny tých zlých alebo menej vybrutých, alebo ako, ako byť neustále na chvoste tej kvalitnej dobrej skupiny. Nehovoriac o tom, že že v tej kvalitnej skupine neustále dobrých 200 rokov ešte budeme vidieť naše nevýhody, ako sme zaostávali od toho 1700, neviem koľko, a budeme to pocitovať aj dostávame, máme feedbacky, že treba ešte niečo robiť. Tým východ nás takto prijíma s otvorím náručím a hovorí, vynikajúci, ste dobrý. A keď človek uvažuje o politickej kariére, o tom, že chcem ostať v a chcem byť úspešný, tak potom sa vykašľa na tie vizionárske, dlhotrovajúce následky toho celého a bohužiaľ žijeme v tomto svete
0: Dobrou správou by mohlo byť, že potom sputniku, práve potom sputniku, e, sa zdvihla taká vlna odporu a, a vlastne sa začala tá naozajstná vládna kríza. Potom Sputniku aj minister zahraničných vecí, aj celá Saska, aj strana za ľudí a ďalší začali hovoriť, že toto takto nemôže byť. A potom prišiel ešte jeden Kotrmeleck, ku ktorému sa dostaneme. Ale teda to, že ten Sputnik vyvolal takúto reakciu, si vnímal ako, ako pozitívum?
1: V počíte, áno. Napriek tomu, že teraz už vieme, aspoň máme parciálne vedomosti o tom, že ten sputnik nie je ten najhorší. Ne, není najhorší to liek. Ano, vtedy to nebolo. Ale chcem na niečo upozorniť, a to chcem každého, ktorý teraz pôsobí v elite, v politickej elite, na nasledovnú vec. Pred 40 rokmi nejaký maďarský bádateľ vymyslel liek Celadam. Celadam bol liek na rakovinu všeobecne. Žiadne, žiadne konkrétne no? rakovinu lieči celadán. A bola tam vyslovene hysteria v Maďarsku, ale aj v okolitých štátoch. A ľudia, aj lekári utekali kúpiť si tu, ten, ten liek celadán, tú injekciu. Ja ako obvodný lekár v Čaľové, mal, mal som v rajóne niekoľko ľudí v terminálnom štádiu z rakovinou. No, rodina... Vy sa mi tlačí, pán doktor, aj pomôžte, veď nič už sa nedá robiť, ani operácia. Tak aj ja som odišiel ako 20 roční mladý doktor, sebavedomý doktor. Do Budapešti stál som tam 4-5 hodín a vrátil som sa s tým celadamom a podal som ten celadam. Tá pacientka, ktorá dostala, o týždeň, o 10 dní, zomrela. Lenže že mal som jedného staršieho kolegu Petra Šomlova, ktorý bol o tri roky starší, veľmi vzdelaný človek. A ja som sa mu ešte aj chválil s týmto, že Petr predstav si všetko som skúsil, aj ten celadám. Peter ma posadil a povedal, tak poďme teraz zahrať na, na súdne pojemnány. Ja budem prokurátor a ty budeš ten človek, ktorý podal celadám, a sa ťa pýtam, čo si podal tomu, tej pacientke. Aká je štruktúra, aká je farmakokinetika, čo si očakával, vedľajšie reaštie, všetko, na záver povedal, že Doktor si ste odsúdení na 3 roky nepodmienečne. Neznámu látku ste podali, ktorý môže mať aj fatálne dôsledky. Na to chcem len upozorniť, a ja to sa nevzťahuje len na celá ale na, tú, na to celé obdobie, čo teraz prežívame aj s tým covidom, že niekedy musíme robiť aj také ťahy, ktoré nie sú celkom jasné a zreteľné. Že aj politici teraz momentálne robia niektoré troky, ktoré racionálne sa nedajú odôvodniť Že príde aj rok 2023, 2024 alebo 2025. A vtedy už chladným kľudným vedomím budeme sedieť a, budeme, a budú rodiny, ktoré sa... a budú príbuzní, ktorí sa pýtajú na to, čo ste podali. Čo ste robili, prečo ste nepoužívali iný liek, keď ste už vedeli, že aj toto, aj toto existuje. A to by malo prísť aj pre politikov. To, táto, forma, táto forma pojednávania, že pán premiér, pán minister školstva a tak ďalej, poďme to teraz jasne a zretelne a aspoň symbolicky vyniesť nejaký rozsud.
0: No Ešte jeden bod sa udial ktorý rozhodol definitívne o tom, že tá vláda v tejto podobe už nebude. A ten bol znova taký veľmi prekvapivý. V jeden deň teda pre niekoho prekvapivý. V jeden deň sa teda napriek tomuto všetkomu ešte tí koaliční partnery dohodli aj s predsedom vlády a zolano, že nevadí, tak skúsime to ešte raz, že už nebudeme na seba útočiť a tak už po sputníku, po všetkom. A teda už aj pripravili také memorandum, že teda memorandum dobreho vládnutia alebo nejak tak, a my niektorí sme hovorili, že počkajte, tak to, akože dokedy budete takto ústupovať, to zase sa to nesplní. A ono sa to nesplnilo, že za pár hodín, nie že za mesiac alebo za tri v nejakej kríze, ale za pár hodín, keď boli tí istí koaliční partnery označení za neludských a nehumánnych a neviem akých. Ako sa toto dá vysvetliť, že mám funkciu predsedu vlády, v, v poslednej chvíľočke zdá sa, že, že ju zachránim tým, že slúbim, že už také nebudem robiť ako predtým. A na druhý deň neodolám a znova urobím to, čo ma pripraví o tú funkciu. Že keď už mi ide teda o tú funkciu, však ľuďom často ide o funkciu, mm-hmm. tak prečo urobím vec, ktorú si ju sám vezmem?
1: Keď to urobíš vedomím toho, že dúfá, že naozaj dojde k nejakej kvalitatívnej zmene, tak by som povedal, že je to nebezpečne naivný človek, infantilný až naivný, ktorý verí tomu, že teraz si seriózne sadneme konkrétne s pánom premiérom a sa dohodneme a táto dohoda už bude platiť. Seriózny človek, dospelý človek toto na základe skúseností, ktorých zažil a na základe tých informácií, ktoré môže dostať od odborníkov, nemôže byť až tak naivný, až tak infantilný, že verí tomu, že keď sa nastane tá kvalitatívna zmena. Čoho sa bojíme? Bojíme sa jednak strata tej funkcie, ale bojíme sa toho hlavne, že nastane, musí nastať nejaká zmena. A tej zmeny každý normálne zvažujúci človek má, uvažujúci človek má určité hezitácie, keď dojde k uh, určitým zmenám v spoločnosti, v rodine. Uh, to je tá neistota. Neistota je najťažší naj, naj, naj a najhorší pocit. Veď v tej covid-ére tiež tá neistota. A bohužiaľ to, bola, to bol... Uh, ten najhorší krok tej vlády, z namiesto toho, aby tú neistotu nejakým spôsobom eliminovali, deň čo deň pridávali ešte ďalšie informácie, ktoré zvyšovali úroveň tej neistoty. Áno, to znamená, že pred takýmito voľbami sovek, keď zbažuje situáciu, tak veľmi často z komfortných dôvodov povie, je to síce zlé, ale tam jasne vidím svoju funkciu, svoje možnosti, v tam sa už vyznám, a teraz to idem rozbiť to celé a teraz nastaje nová situácia, ani to nevieme, čo tam, si sa dostanem k nejakej pozí- do nejakej pozície, či budem mať možnosti, alebo vlastne ľudia z vlastnej strany idú proti mne, teraz sa hovorí, že už je tam nejaké šialenské spiknutie, sa ho- Áno, toho sa bojíme, keď robíme rozhodnutia, keď robíme také... A to
0: popisuje, že rozhodnutia koaličných partnerov, ktorí uverili predsedovi vlády, že sa zmení. Ale Neuveri... ja som... Nedá sa to uveriť. Hej, ale ja som sa pýtal skôr na to, že v pozícii predsedu vlády, prečo na druhý deň urobím vec, ktorá ma zničí?
1: Dúfam, že sa mi podarí tento, tento e, túto príklad. E, škorpión sa chce dostať na druhý bez rieky nevie plávať, poprosi Žabu. Áno, skočím ti našrbať, buď taký láskavý, ve, vezme ma na ten druhý brež. Žaba povie na to, ešte to by som potrebal, poznámte. Čak ma škorpion, Ja teba zaviť, keby som ťa zabil, ja by som sa utopil. A je to logický argument, hovorí Žaba. A vydajú sa na tú cestu, v strede tej rieky, Škorpión, zahrizne a Žaba
0: zamierajúca
1: hovorí. A prečo sa to robili, veď teraz
0: Ty Ide
1: to aj z teba zničiť, ale nemôžem za to, tak sa aj moja natúra. Konec. Nemám lepšie.
0: Dobre, a teraz. Teraz sme v situácii, keď už je evidentné, že tá vláda v, tejto, v tomto zložení a v tejto podobe už nebude pokračovať a hrá sa o to, v akej bude pokračovať. Najprv tak všeobecne, že... Si hovor, že tá vláda je zle zložená v zmysle uh, tých osobností a osobnostných charakteristik. Je šanca, že by sa na pôdory sa tejto koalície zložila lepšia vláda?
1: Čím ďalej, tým menšia. Totiž ľudia, ktorí sa tam dostali a majú určitý okruh svojich podporovateľov, sú pod aj týchto ľudí, aby neupoštili túto funkciu. A čím viac ľudí sa Čím viac ľuďom sa podarí ostať v tých nových štruktúrach, budú bojovať za to, aby sa obnovili stale, staré pomery, veď vtedy sa cítili lepšie, vtedy to bolo istejšie. Že... E, ja si myslím, že, že vedomostné nivo tej celej skupiny, ktorá sa tam dostala, že zodpov- v otázke zodpovednosti, v otázke zodpovednosti najmä, že tam sú také hiáty, také nedostatky, že jednoducho okrem pár príkladov, pozitívnych príkladov si neviem predstaviť, že táto skupina ľudí by mohla viesť pozitívnym smerom Slovensko. Tie voľby v lani boli o tom, že nechceme ďalej Fica a jeho systém. Čo chceme ďalej, to nebolo jasne povedané. To bolo vyslovne živelné rozhodnutie a kto hral najlepšiu rolu, pozitívne populistickú rolu, to bol pán Matovič, to vyhral, ale nevyhrala tam jedna vízia, jedna koncepcia, aké má byť Slovenského. Ľudia, ktorí sa pridali k pánu Matovičovi, Oľanove, to je také rôznorodné, že neviem dodnes, ani on pravdepodobne nevie, Aké sú, ako sú orientovaní jeho vlastní ľudia, ako by som mohol povedať o 53, alebo, alebo koľko poslancov má ktorí sa nikdy ešte neozvali, že títo ľudia, čo nosia v sebe, aké majú schopnosti, títo ľudia sa vyznačovali doteraz len tým, že boli lojálni, že petolízači, ktorí priždrebovali, boli lojálni a pravdepodobne čakajú na svoje, na svoju chvíľu kedy padne šéf a potom ja sa, ja sa môže, ja dostajem určitú šancu. Ale že čo z tej šance bude? E, aké skúsenosti ľudia, ktorí sa tam dostajem, mali, to nikto nevie povedať. A v takomto prípade ja som vždycky skôr skeptický.
0: No, lebo preto sa to pýtam, že mnohí ľudia, aj tí, ktorých ten bývalý systém, ten mafiánsky systém zasiahol profesne, alebo dokonca rodinne, alebo dokonca na životoch svojich detí, ako rodina Kuciakovcov a Kušnírovcov, tak tí ľudia e, sa teda vážne modlia za to, aby sa to nevrátilo. A teraz máme situáciu, že bude tu táto zostava v nejakej forme, alebo budú predčasné voľby a príde tá predošlá zostava v nejakej forme. Predpokladám, že ty by si si, no sa povedz, ty by si si čo vybral?
1: Pre mňa prioritu má, aby bol zachovaný demokratický systém. Demokratický systém namiesto toho, čo sa rýsuje v východnej Európe, Lukašenko, Viktor Orbán, Kačínsky, autoritatívne Jedine demokracia môže zabezpečiť ďalšie možnosti. Ďalšie možnosti myslím to, že sa rozvinúť, že. Pozitívne uh, charakteristiky, aby sa dostali, aby boli slobodné voľby, slobodná tlač. Žiadny iný systém toto nezabezpečí. Keď je v níž toľko, myslím, v tejto súčasnej garnitúre, aby do tých volieb vydržali v tom slova zmysle, že základné prvky demokrácie budú zachované, ja už budem šťastný. Lebo ten istý pocit mám aj ja, čo majú rodičia pána Kuciaka a tých, ktorí bol. Samozrejme, že mám a držím palce. E, očatrávať však to, že doniesie v živote Slovenska závratné zmeny táto vládna garnitúra, úprimne povedzme, nie sú. E, tá voľba je nesmierne ťažká. Sofína voľba by som povedala, skoro. Vonnegut by mohol na, to, na tejto situácie, mal Kurt Vonnegut, riešiť takéto situácie. Nemám na to tú demokráciu, považujem za alfa a omega. Zatiaľ som nevidel ani u pána Sulíka, ani u pána Matoviča Remišovej. E, s pánom Kolárom mám také, také aké pocity, ale u ostatných nevidel som kroky priamo proti demokrácii. Teraz myslím takto ani v Olano, ani SAS, ani za ľudí. Priamo kroky proti tej demokrácii. Keby sa dostali ľudia, ktorí chcú vydržať do, tý, do toho ďalšieho volebného obdobia, tej tej epúchy a popri tom pracovať, na základoch demokrácie nerobiť nič iné, len aby ostali inštitúcie, politické strany, slobodné voľby a tak ďalej. Je to veľká več, ten tlak je obrovský, ten tlak je obrovský. Aj zo strany Moskvy, ale bohužiaľ teraz, keď sa už podívam na Západ, aj tam sú ako Spojené štáty, momentá, tak ďalej, nebude to ľahká úloha. E, toto je maximum, čo by sa dalo uskutočniť, e, 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 takto realizovať. A medzi tým samozrejme, veľmi aktívne začať už teraz e, budovať tie nové štruktúry, myslím, stranické štruktúry, nezopakovať tie blbé detinské chyby, ktoré boli pred voľbami v Lani. Tie sa urazím, lebo to je menej liberálne a viac konzervatívne. Toto, e, Každá strana, ktorá má pevne v, v, v toich stanovách prvky tej demokrácie, pre mňa je priateľná To môže byť aj lavicová strana. Mne to absolútne nevadí. Len ako človek, ktorý zažil to, čo to znamená, socialistický, komunistický systém a vidím ten rozdiel a vidím tu strašnú hrozbu, ktorá na posledných 10-15 rokov sa objavila. Ja o nič iné sa nemodlím doslova do písmena, aby, aby sme to vydržali e, týmto jasným smerom.
0: Teraz máme iba zo pár možností, ako to vyriešiť. E, SAS a čiastočne za ľudí hovoria, že jediná šanca je... Rekonstrukcia vlády bez predsedu vlády, s novým iným predsedom vlády. Že to je minimálna, možno, minimálna podmienka na to, aby sa vôbec mohlo uvažovať o tom, či ďalej. Tvoja minimálna podmienka, keď vidíš tie strany dnešnej koalície, na to, aby mohli pokračovať ďalej, znie ako?
1: S týmto v podstate súhlasím. Neviem si predstaviť e, fungovanie vlády, na čele s pánom Matovičom. To, že aby sa dostali k slovu prvky a strany, o ktorých sa hovorí radikálne a fašisticko-radikálne orientované, ako začalo sa hovoriť o tom, že kotle voľšite nápady a dostal dostal 26-koľko hlasov, hlasov, to znamená, že je podpora. Je, Bohužiaľ sú prvky aj, alebo sú také e, ohniska aj v rámci e, koalície. koalície, preto je to nebezpečné tieto ohniska nejakým spôsobom eliminovať, jasne. A tu som ešte chcel...
0: Že minimálna podmienka na to, aby to mala vôbec šancu.
1: To je naozaj, naozaj zmena na, na, na poste premiéra, nevidím, nechcem ďalej ísť, neviem ďalej ísť, čo všetko by sa malo vyžiadať, ale to je alfa omega toho celého, aby tie akcenty boli zmenené, aby z koaličných participácia bola zmenená v tom slova smysle, že odborníkov. Ja ešte viem si predstaviť aj to, že v kľúčových, v kľúčových pozíciách, vzhľadom na COVID, a tie výsledky sú ešte stále zlé a nevieme, či príde piatá, alebo čtvrtá, piatá, neviem, koľká tá vlna, že v dohoda v kľúčových pozíciách vyslovene len odborníkov, ne straníkov, Všetko, všetko to by pomáhalo to tomu, aby určité korekcie. Korekcie z toho hľadiska, čo bohužiaľ urobil e, pán premiér. E, tie nelogické, zlé kroky, ktoré treba nejakým spôsobom korigovať a čím skôr korigovať. Aby ostala tlač sovodná, hovoril som o tom. Aby, aby Fungovala, aby fungovala, fungovali inštitúcie, civilné inštitúcie, aby asi toľko. Neviem. Myslíš, že
0: človek typu Igora Matoviča môže túto výzvu, teda výzvu, aby odišiel do ústrania, zvládnuť?
1: Veľmi ťažko. Veľmi ťažko o tom, že debatovali s kamarátmi, čo sa stane, či pôjde do parlamentu a tam odtiaľ bude riadiť ako Kačínsky ale bude sa snažiť to riadiť ako Kačínsky že by v Poľsku. Je to veľká šiba, do tých tradícií patria aj určité veci, ktoré zatiaľ za tých 30 rokov na Slovensku ani Maďarsku ani v Polsku sme nevytvorili alebo nerealizovali. Takzvané parkovacie dráhy. Padne premiér, on by potrboval mať takú parkovaciu dráhu, to znamená môže sa dostať do Bršelu, tak ako pán Curynda sa tam dostal, môže zastupovať Slovensko v rôznych hladinách, medzinárodnej politike a tak ďalej, aby táto frustrácia, lebo to je veľká frustrácia, strastná frustrácia, odtiaľto prepadnúť sem, aby táto frustrácia bola nejakým spôsobom zmektená. Kompenzovaná. Kompenzovaná. Toto neexistuje, existujú škôr, tá škodoradosť. No vidíš, tam si bola teraz sa dosť. Samozrejme, každý normálny človek sa snaží e, nejakým spôsobom obísť tieto situácie.
0: Ako to celé dopadne? To potom pustíme o rok, keď ťa ja sem zavolám. E,
1: to bude ďalšia kríza. To bude ďalšia kríza, závisí to od, aj od priebehu toho COVID-u. E, keď bude... COVID tam, tam celé, čo sme hovorili doteraz, bude málo platné. Tam naozaj počasie bude potrebné, aby na slov odborníci prevzali riadenie celej krajiny. Uh, uh, keď podarí sa COVID nejakým spôsobom eliminovať, tak príde to kľudnejšie obdobie, keď začneme selektovať medzi udalostiami a začneme vyšetrovať tie udalosti, ktoré sa stali a zase to bude frustrovať tú spoločnosť, keď sa uvidí, že to sa neurobilo, tam sa to neurobilo, že boli aj tuto korupčné škandály. Čo, čo sa skrývá za tým sputnikom, čo sa skrývá za týmto a za týmto. To znamená, že z jednej krízy sa dostáme do druhej kríze. Tom bude veľmi, veľmi nesmierne dôležité. Slovensko ako ako celkom izolovaná štruktúra existovať nemôže. Bude to by veľmi potrebné, ako dopadnú napríklad voľby v Nemecku. Kto príde po pani Merkelovej? Ako sa vyvinie situáciu v tomto regióne? Či sa podarí Viktorovi Orbánovi získať ďalších, teraz už v Čechách je veľmi, veľmi aktívny, už má určité časopisy a inštitúcie v Horvátsku, v Srbsku, síce cez futbalové oddiely to začína, ale potom aj noviny a všetko, to je evidentná snaha eh, ovládnuť tento región. Či sa Slovensku podarí odolať týmto snahám alebo nie, Samozrejme to závisí od toho, Európska únia akým štýlom bude vystupovať proti týmto snahám, proti balkanizácii, lebo to je balkanizácia e, strednej a východnej Európy. Či Slovensko dostane tú podporu, či dostane tie feedbacky, že áno, to si vážime, čo ste urobili a máte svoje miesto tuto medzi nami a dostanete selektívne aj tú podporu, e, bude to mať obrovskú váhu.
0: Peter Hunček, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem. Um,
0: keď to tak hovoríme, tak vyzerá to troška tak defenzívne alebo teda negativisticky, že uh, ty máš nejakú nádej, že to dobre dopadne? Teď nie. Ne?
1: Nie. Nie. Je to kríza, kríza by som povedal celého sveta. Nie sme na to pripravení, nepoučili sme sa toho, vieme veľmi dobre, že tie pandémie sa môžu opakovať, že prídu oveľa problematickejšie a ako by sme to racionálne ego nepoužívali. Ja vždy som hovoril aj o tom, že je to veľká tragédia, že Ľudia, ktorí patria do tej prvej triedy, prvej ligy, hrávajú prvú ligu alebo premiér league, títo ľudia z politi- politiku ignorujú. Išli ako biznismeni a bohatstvo a niektorí právnici a veľké peniaze a riadiť svet odtiaľto a do tej politiky všade vo svete, veď naozaj sa podívajme na toho Trumpa, ale ani Biden nebol ten Veľký, svetlý, os, tá osobnosť Spojených štátov Po Angeli Merkelovej neviem, kdo príde, ale ona bola ešte tá osobnosť po 89. roku. A títo ľudia môže byť aj dobromyselní, môže byť aj sredečí, všetko, a nevyprodukujú viac, ako je to dané. Pán volko má na tých 10 sekúnd na stovke, na 9.50 nemá. A toto čaká na svet, podľa mojich predpokladol.
0: Ty si mal nedávno 70 rokov?
1: Teraz mám mám 70 rokov.
0: Ideš mám teraz 70 rokov?
1: Mm-hmm.
0: Jsi s tým uzrozumený?.
1: Áno, áno, absolútne. Nemám žiadne problémy. E, mám sa pomerne dobre, teraz som bol chorý nejaký čas, ale švala Bohu som sa dostal z toho. Mám zdravých vnukov, aj dcery, veľmi často, najmä počas tej tiezy sme žili spolu ako jedna veľká rodina, tiež krásne. Počas môjho života neboli vojny, nebol hlad, hladomory a podobné veci, ktoré aj v Európe trápili ľudstvo niekoľko storočí. Žili sme za, za normálnych, konsolidovaných podmienok a toto môžem ďakovať Bohu. Môžem aj sebe samozrejme, aj môjim priateľom. Na tomto pracujeme, aby sme toto vedeli nejakým spôsobom zašrániť. Ja zase viem toľko, že nedá sa zase izolovanie, že bránime Európu a myslíme, že dobre sa tuto máme a tašleme na ten, na ten zvyšok toho sveta. Veď tá midrasná čeiza bola tiež presne o tomto a zatiaľ sme sa neucili, nenaučili nič z tohoto. To musí prísť ďalej. Ľudia hľadujúci, ľudia nemajú pitnú vodu, nemajú základné veci. Musia ísť, ako magnet ťahá, ťaháme práve my, Európa. Prídu sem, treba na to nájsť riešenia. Lenže zase príde tá, ten, klasická, tá klasická otázka, o ktorej sme hovorili, urobiť nejaké kvalitatívne zmeny v našej spoločnosti, myslím teraz v celej Európskej únie aby sme mohli v symbióze žiť s týmito, aby to je niečo také, že či sa môžem bezpečne a dobre cítiť, keď v celej ulici len ja mám poschodový dom, len ja mám auto, len u nás sa svieti celý večer a u nás e, e, sa servierujú to najlepšie jedla, im celá ulica z vyšochtej ulici hľaduje moje základné problémy. Samozrejme, nemôžem žiť v bezpecie. Nemôžem sa dobre cítiť. Toto sa treba tiež naučiť. Tak to.
0: Takto v predstihu ti teda bláhoželám teda k sedemdesiatke. A želám ti ešte veľa zmysluplných rokov. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za posledný.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.